0: Moin, Servus und Hallo zum LiveWerder Podcast. Mein Name ist Markus Noork und ich bin einer der Gründer von livewerder.de, dem Portal für nachhaltigen Lifestyle seit 2010. Im LiveWerder Podcast möchte ich dir die Denker und Lenker nachhaltiger Unternehmen, deren grüne Produktalternativen sowie inspirierende Ideen und Gedanken vorstellen. Du erfährst hier, wie du nachhaltiger leben, besser und smarter wirtschaften und deinem Leben einen besonderen Sinn geben kannst. Viel Spaß nun also mit einer weiteren Folge des live werde podcast Dieses Mal im live -Werde podcast Wicker Teufel, geschäftsführender Gesellschafter des Naturkosmetikherstellers Spike. Mit Wicker Teufel habe ich unter anderem Fragen geklärt wie Bevorzugen Sie Naturkosmetika und informieren Sie sich über die Inhaltsstoffe von Pflegeprodukten oder wie groß ist der Umsatz mit Naturkosmetik in Deutschland, aber auch warum die Hartseife aktuell eine kleine Renaissance feiert und wie ein Naturkosmetikunternehmen wie Spike durch die aktuelle Corona-Krise kommt. Viel Spaß nun also mit Wicker Teufel, dem Geschäftsführer des Naturkosmetikherstellers Spike.
1: Ja, auch ich sage herzlich willkommen. Speig und Naturkosmetik, ein lang verheiratetes Paar. Speig hat begonnen mit Naturkosmetik, bevor es überhaupt Naturkosmetik in dem herkömmlichen Sinne gab. Die Firma ist ja gegründet worden 1928, also besteht jetzt fast 92 Jahre, von einem Firmengründer, besser gesagt meinem Großvater Walter Rau, der bestimmte Lebensziele verfolgt hat, selbst auch aus einer Seifenfabrik, den Vereinigten Seifenfabriken in Untertürkheim stammte. Dieses Werk ging 1926 äh, dann leider äh, pleite und äh, gehört heute zu einem renommierten schwäbischen Autounternehmen, also die, die Gelände und die Gebäude zumindest. Und daraus äh, ist eigentlich dann eine Feinseifenherstellung entstanden äh, unter Führung meines Großvaters, der nicht nur Feinseife herstellen wollte, sondern eine Seife mit einem besonderen Inhalt.
0: Mhm.
1: Und da kommen wir eigentlich gleich zu dem Thema Speik. Ja. Speik ist ja kein erfundener Name, sondern er äh, kennzeichnet halt ja eine, eine Alpenpflanze, eine kleine Alpenpflanze, Valer Valeriana Celtica officinalis äh, suspezia. und ähm, diese Pflanze gibt einen Extrakt und Wirkstoff auf die Haut, den er eben über die Seife, also die Seife als Vehikel nehmen wollte, um der Haut Gutes zu tun. Und eben weil die menschliche Haut ja als Membranen dient, so von dem Innen zu dem Außenleben, lässt sie ja auch bestimmte Wirkstoffe oder Stimulanzen durch in den Organismus, sodass ja. es dann das Wohlbefinden des Menschen auch erreichen kann. Hm. Ähm, diese beiden Dinge zusammen dann eigentlich so den Startschuss für die doch heute hoffentlich sehr bekannte Speikseife. Hm. Okay. Ähm, wie, ist, in, hm. ja.
0: wie, wie ist er damals äh, auf den Spike gekommen? War es eher ein Zufall oder wie?
1: Ähm, es war ein, ein, ein halber Zufall. Also er hatte einen Schwager, der ein homöopathischer Arzt war und der sich sehr stark mit Wirkstoffen von, von Pflanzen, Heilpflanzen befasst hat und äh, Speik gehört ja in die Fa Familie der Baldriane, also in den in den Valeriana officinalis. Die richtige Speichpflanze heißt, das habe ich vorhin falsch gesagt, die Valeriana keltica, mhm. ähm, also in die Familie der Baldriane gehörend und ähm, hat auch die Wirkungsweisen eben des Baldrians. Mhm. Und äh, dieser Extrakt äh, wurde dadurch gefunden, da diese Alpenpflanze ihm bekannt war und man hat durch Steigbilderforschung, die man ja damals gemacht hat, eigentlich diese Inhaltsstoffe und Wirkungsweisen dieser Pflanze dann ermittelt und gesagt, das wäre doch eigentlich ein guter Aufhängername und Inhalt für ein, für ein kosmetisches Produkt. Seife war ja damals ein sehr hochwertiges Reinigungsmittel letztendlich. Hm. Und so kam man dann auf den, auf den Speig und diese speigpflanze und äh, wie gesagt, das ist ja eine ein Alpenbaldrian, eine Alpenpflanze, die ähm, in den Hochalpen wächst, ab 1800 Meter in einer bestimmten Region, und zwar den äh, Nockbergen in Kärnten. Mhm. Äh, 1800 Meter aufwärts, also oberhalb der Vegetationsgrenze, wächst dieses Pflänzwein klein in großen Mengen auf den Almen. Und äh, man kann sie dort dann aber auch, eben graben und den Extrakt aus der Wurzel gewinnen. Mhm. So war eigentlich die ganze Geschichte entstanden und, und der Inhalt dieser Speikpflanze eignet sich für viele kosmetische Produkte, von Kopf bis Fuß, sage ich mal. Und sogar kam es dann auch, dass über die Jahre von der Seife über Rasierprodukte bis hin zu Deos, Duschgelen, auch Gesichtspflege, Fußpflege etc., Shampoos, die Produktpalette entstanden ist, so wie es sie, sie heute gab. Jetzt mal ganz doof gefragt,
0: ist denn der Speik bei Ihnen in allen Produkten enthalten?
1: In allen Produkten, in denen Speik draufsteht, ist auch Speik drin. Also wir ah, machen ja. mhm. neben dieser klassischen spike serie auch noch ein Made-by-Speik Produktserie. Das heißt, es sind Produkte von uns, aber enthalten nicht diesen Extrakt. Okay. Weil dieser Extrakt auch gewisse parfümistische Eigenschaften hat und Dufteigenschaften hat und eben diesen herb-würzigen klassischen Duft, der sich durch die Kombination dieses Extrakt mit anderen ätherischen Ölen ergibt, dem kennzeichnend
0: ist für diese klassische Speikserie. Und da vielleicht auch, ähm, hat Sie denn das äh, die Tatsache, dass Sie eben den Spike in allen Produkten verwenden wollen und müssen, äh, hat die hat Sie die Tatsache in den in den letzten Jahren, bei dem Sie das auch äh, eben machen, ähm, eher limitiert oder oder ist es eher was ein als sehen Sie es eher als ein Ansporn, dass man ein Kernprodukt hat und was letztendlich auch ein, ein gewisser USP ist, aus dem man aufbauen kann?
1: Ja, so hat sich es in den Jahren entwickelt. Durch die Marke, durch die Farbgebung und den Inhalt äh, wurde das Gesamtprojekt eben zu einer stabilen Marke. Mhm den Speich gibt es ja auch nicht in Hülle und Fülle für jedermann, sondern er steht ja in den Alpen unter Naturschutz. Mhm. Und äh, uns ist es eben gelungen, in den, und, und, und er war frei auf dem Markt, äh, äh, handelbar bis 1936. Ab 1936 wurde er unter Naturschutz gestellt, weil man eben die Wurzel braucht, um den Extrakt zu gewinnen und da viel von diesen Produkten in den Orient und in andere Regionen transportiert wurden, wurde, der Speich dort eben lieblos entfernt, sodass die, die österreichische Landesregierung den unter Naturschutz gestellt hat. Und wir haben dann durch Forschungsprojekte und Zusammenarbeit mit der Landesregierung Kärnten und allen äh, dann eine Sondergenehmigung erreicht, die äh, ausständig kontrolliert wird, was wir da entnehmen, wie wir es entnehmen, ob es der Fauna Flora Schaden zufügt oder ob sich sogar die Population verbessert, was auch durch ein Forschungsprojekt bewiesen wurde, dass sich die Population verbessert, wenn man gezielt die Pflanze entnimmt, vermehrt sie sich eigentlich besser als wenn man sie im Wildbestand stehen lässt. Mhm. Das, sind, das ist dann eben die, die Situation, dass nicht jedermann an das Produkt, an den, an den Rohstoff eigentlich kommt und wir diesen Vorzug natürlich pflegen und hegen.
0: Das heißt, aber es ist eine Wildpflanze und man kann sie nicht, äh, nicht anbauen?
1: Ähm, man kann sie anbauen, aber es ist sehr schwierig, weil sie eben, eben in der Nachahmung nicht die, dieses Alpenklima entsprechend äh, nachahmen können. Ich sage mal, die kalten Nächte, die, die warmen Tage, die lange Schneebedecktheit etc. Und ganz wichtig, äh, was eben dort in der Region vorkommt, ist ein kalkarmer Boden der unheimlich wichtig für diese Pflanze ist. Und wir haben das versucht, in den Jahren 36 bis eigentlich 87 äh, durch eigene Kulturen die Pflanze zu gewinnen. Aber wie gesagt, das war dann auch ein ein Glücksfall, dass wir die Möglichkeit hatten, sie dann dort in der Region wieder
0: zu bekommen. Wenn diese ganzen Umwelteinflüsse positiv für, die, für das Produkt letztendlich sind, ähm, inwieweit beeinflusst Sie der Klimawandel?
1: Eigentlich noch nicht spürbar. Also die, wir haben ja dann immer äh, Generationen, von äh, jedes Jahr findet ja dann die Ernte statt. Äh, spüren wir eigentlich, was den Extrakt anbelangt, noch keine Veränderungen, außer den normalen Veränderungen, den jedes Naturprodukt äh, durchmacht. Aber wenn Sie Lavendel in der Provence äh, ernten, hat er ja von Jahr zu Jahr unterschiedliche Ausschläge in den Qualitäten, die für uns eigentlich nicht spürbar sind, aber messbar sind. Aber dass es weniger wird oder dass es mehr wird oder dass es ganz <lacht> stirbt, davon kann man eigentlich noch nicht reden. Mhm. Äh, insofern glaube ich, den Klimawandel, vielleicht wenn die Schneesituation sich ändert oder oder die Trockenheit, dann könnte es vielleicht sein, aber im Moment
0: ist es noch nicht spürbar. Mhm. Wäre denn Ihr Unternehmen bedroht, wenn es den spike irgendwann nicht mehr geben würde?
1: <lacht> äh, bedroht? Äh, in gewissem Sinne natürlich. Äh, man man mhm. muss in, in jeder Hinsicht versuchen, äh, diesen diesen Extrakt weiterhin eben zu bekommen. Und wie gesagt, wir haben es 90 Jahre jetzt schon geschafft. Zuerst war es frei auf dem Weltmarkthandel, dann durch eigene Kulturen und jetzt
0: wieder durch Forschungsarbeiten. Hm, hm. also
1: wird es sich auch weiterentwickeln, hoffe ich, ja. Hm, hm.
0: Ich habe auch mal so ein paar äh, Umsatzzahlen von, von Konkurrenten rausgesucht. Ihre habe ich jetzt nicht gefunden. Ähm, Beleda beispielsweise hat 2019 einen Umsatz gemacht von 429,3 Millionen Euro. Ist, glaube ich, damit Marktführer. Ähm, Logokos und Wala äh, machen ähnlich hohe Umsätze. Ähm, reden Sie über Ihren Umsatz und äh, welche Rolle spielt äh, Umsatz für Sie als Unternehmen Schweig? Ich sage mal so, wir, wir reden eigentlich
1: nicht über den Umsatz. Wir sind ein kleines Unternehmen. Äh, wir kennen die äh, Mitbewerber sehr gut. Wir hat gute äh, Verbindungen äh, zu Veleda, Wala, weil die alle in den gleichen Jahren eigentlich entstanden sind. Mhm in den 20er 30er Jahren äh, auch räumlich ziemlich nah sind und äh, auch die die Urväter der Unternehmen miteinander in, in verschiedenen Arbeitskreisen unterwegs fahren, aber die diese Unternehmen sind wesentlich größer wie wir, wir haben ja bis jetzt nur 60 Mitarbeiter. Mhm. Und äh, einen einen sehr lukrativen Umsatz äh, zur, zur Mitarbeiterzahl. Wir machen ja auch nur eine Spezialität. Nicht wie die anderen, die Pharmazie und, und Kosmetik machen und in der Kosmetik auch eine unheimliche Bandbreite und große Fächerung haben. Das haben wir nicht. Aber wir machen, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und haben damit eigentlich einen sehr
0: guten und
1: kontinuierlichen Erfolg.
0: Was man so von außen, kann ich sagen, immer gar nicht so wahr. Also ich habe auch schon mal ein bisschen rumgefragt. Viele Leute kennen die Marke Speich tatsächlich nicht. Andere, die Älteren eher, die kennen sie in, in jedem ähm sind Sie letztendlich vertreten? Also so von, von außen, glaube ich, betrachtet wirkt Spike schon ähm, eigentlich relativ groß. Ja, man würde jetzt nicht denken, dass Sie in Anführungszeichen nur 60 Mitarbeiter haben. Ähm, kennen Sie Ihre, Ihre Markenbekanntheit oder haben Sie die schon mal messen lassen?
1: Äh, ja, wir haben die verschiedentlich schon mal messen lassen und dabei auch festgestellt, dass unsere Bekanntheit natürlich relativ hoch ist, weil es uns schon relativ, also über 50 Prozent liegt. Mhm. Aber die Verwenderschaft natürlich einen kleinen Bruchteil davon nur ist. Aber wir merken aber auch, dass durch diese Maßnahmen, die wir haben, die Verwenderschaft steigt. Allein auch deshalb, weil einfach diese Naturkosmetik-Thematik immer weiter in die, den Mittelpunkt der Gesellschaft rückt. Mhm. Als wir gegründet wurden oder auch die anderen Mitbewerber, die Sie vorhin nannten, hatten von Naturkosmetik ja noch keine Ahnung gehabt. Und, und sich auch rohstofftechnisch, ich sage mal, immer nur auf die Inhalte beschränkt. Ich sage mal, ein Produkt mit einem Naturrohstoff drin, aber dass die gesamte Rezeptur aus reinen Naturrohstoffen äh, zusammengestellt werden kann, das gibt es ja erst vielleicht seit, seit den letzten 20 Jahren. Und da mhm. hat sich ja die Naturkosmetik eigentlich erst richtig entwickelt. Und da ist ja auch diese ganze das Qualitätsbewusstsein zur Kosmetik, zur Ernährung, äh, zur Kleidung, zur Lebensweise eigentlich äh, stark entwickelt. Und mittlerweile, Sie haben ja vorhin die Umsatzzahlen genannt, hat sich Naturkosmetik zu einem ganz ordentlichen Volumen entwickelt. Und mhm. äh, das sind dann, ja, mit, das sind deutsche Zahlen, aber es sind vielleicht zehn zehn Wettbewerber, die da wirklich äh, äh, große Player sind auf, auf, auf dem Gebiet. Mhm. Mhm. Und so ist auch uns gegangen, äh, die Naturkosmetik, die Zertifizierte, die wir ja auch machen, äh, ist deshalb möglich geworden, weil auch viele Rohstoffhersteller ganz konsequent bei der Gewinnung der Rohstoffe auf die reine natürliche Naturbelassenheit oder natürliche Zusammensetzung bauen. Mhm. Und so wird sich das auch weiterentwickeln, sofern sich ja, vor, vor vier Monaten hat noch keiner an Corona gedacht, was da alles entstehen kann. Aber so wird sich es auch weiterentwickeln, wenn sich unsere Gesellschaft auch wieder weiterentwickeln kann. Mhm. Und die, ich, größten, ja.
0: die größten Käufergruppen, glaube ich, mittlerweile sind ähm, von Naturkosmetik die Millennials und die Generation X, ja? Ja, also ja. die wirklich jungen Leute. Das, ja. Ähm, ja. Hat das auch was mit, mit, dem, mit der Beliebtheit, was jetzt so das Thema Nachhaltigkeit insgesamt äh, zu tun ähm, und haben vielleicht auch ähm, Bewegungen wie Fridays for Future, haben die auch mit reingespielt? Merken Sie solche Effekte?
1: Ja, das sind sogenannte Bewusstseinswecker, sage ich ja, mal, ja. oder Hotspots, die dieser Branche sehr gut tun. Also mhm. wir merken es jetzt zum Beispiel wieder, Corona, wo jeder schreit, Hände waschen, Hände waschen, mhm. äh, findet der Verbraucher wieder zur Seife, weil mhm. Seife schlicht und weg, äh, schlichtweg einfach ein gutes Reinigungsmittel für die Hände ist. Mhm. Früher war die Seife etwas in Vergessenheit geraten, und die Duschgele und Flüssigseifen haben Oberhand gewonnen. Das hat sich wieder etwas gewendet. Aber die jungen Verbraucher, die, die nach Inhalten fragen, die durch ihre Lebensweise angeregt sind, ähm, interessante Dinge aus der Natur zu finden und zu suchen, die sprechen auf das an. Und bei uns kommt eigentlich zugute, dass wir eine riesen Tradition haben. Viele der jungen Verwender äh, haben es im Elternhaus kennengelernt oder bei den Großeltern erinnern sich einfach an dieses Markenbild, an diese Marke können jetzt wir ähm, der sozialen Medien erfahren, was dahinter steht, was wir tun, wie wir es tun, welche Rohstoffe wir verwenden, auch welche Preise wir gewonnen haben, zum Beispiel den Nachhaltigkeitspreis oder den CSR-Preis damals als erstes Kosmetikunternehmen der Naturkosmetikbranche. Ähm, das sind Dinge, die tun unheimlich so einer Marke gut. Und wir versuchen halt diese ja diese Inhalte modern rüberzubringen. Wir sind auf allen Sozi sozialen Medienplattformen ähm, so unterwegs. Da sieht man recht viel. Und das äh, steckt eigentlich an. Und äh, wenn Sie heute Ehrlichkeit verkaufen und äh, auch eine Firma ein Gesicht hat, äh, was sie tut, wie sie es tut, in der Form, äh, dann hat man da ganz gute Karten in, in Deutschland. Und wir sind da noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Und vor allem dann auch deutschsprachiges Ausland und so. Also da tun wir uns ordentlich entwickeln. Das freut uns mhm. sehr.
0: Mhm. Sind Sie nur ähm, in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten? oder auch im Nein,
1: wir sind insgesamt in 36 Ländern mit 34 Vertretungen unterwegs. Also. Aber der Schwerpunkt des Umsatzes liegt schon in den deutschsprachigen Ländern, weil vielleicht Spike auch eine deutsche Marke ist, weil sie so auszusprechen ist, weil sie sich so mhm. einfach gezeigt hat. Und in den anderen Ländern auch diese ganze Naturkosmetik-Entwicklung und, und Biobranche langsamer vorankommt, als es in Deutschland der Fall ist. Da sind wir schon ein bisschen Wegweiser. Das sieht man auch auf den Messen wie Vivanes in, in Nürnberg, wo sich die Welt eigentlich orientiert an dem Geschehen, wie wir als Deutsche jetzt mit diesem Thema umgehen und, und wie sich mhm. das entwickelt. Und das das steckt
0: schon an und es inspiriert dann auch andere. Mhm. Würden Sie sagen, dass die Deutschen in Sachen Nachhaltigkeit Vorreiter sind?
1: Ja, mhm. würde ich sagen. Also auch die ganze grüne Bewegung, aus der so letztendlich entstanden ist, mhm. da sind wir immer Vorreiter gewesen. Wobei Nachhaltigkeit eigentlich schon so uralt ist wie die Welt. Früher, als der Bauer noch mit Naturprodukten gedüngt hat, hat es das ja auch schon gegeben. Bio gibt es ja schon länger, als wir es eigentlich kennen und so bezeichnen. Klar. Wir wurden durch diese, durch diese Massenproduktion von dem Gedanken abgebracht und mit den chemischen Mitteln auf kleinstem Raum maximaler Ertrag hat mhm. uns ja dazu getrieben. Aber jetzt kommt das ganze Ding wieder zurück und eigentlich hat, macht das eine gute Entwicklung, wenn, wenn man
0: sagen kann, man kehrt wieder zurück zum Ursprung, was das anbelangt. Wie definieren Sie denn eigentlich bei sich im Unternehmen Nachhaltigkeit? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für Sie? Na
1: ja gut, es sind die drei Größen eigentlich diese diese Ökonomie, diese Ökologie und das soziale Miteinander. Hm. Das ist, dass wir einfach darauf achten, gerade in der Ökologie, wo kommen die Produkte her, wie ist die ganze Lieferkette zu verfolgen, sodass sie dann bei uns langt. Wir suchen dann schon aus, wo die geringsten Aufwendungen nötig sind, um das Bestmögliche zu bekommen. Auch die, Ökolo die Ökonomie dann in der Form eben, wie wirtschaftet Geld, was kann ich mit Geld bewirtschaften, bewirken oder verändern oder auch kaputt machen? Diese, diese Fragen stellen wir uns dann schon im Einzelnen. Oder auch das soziale Miteinander, wie man Menschen in so einem Unternehmen führt. Wir haben jetzt das Glück, dass wir kleine, kleiner Betrieb sind. Jeder kennt hier jeden. Und man die Fähigkeiten auch kennt. Und man darf die Menschen eben nur im Rahmen ihrer Fähigkeiten letztendlich einsetzen und fordern, wenn man sie hm. überfordert dann wird es nicht mehr nachhaltig, sondern dann beginnt eben die Situation, dass man sich in so ein Burnout begibt. Also ich sage mal, auch den Menschen Mensch sein lassen und ähm, nach seinen Fähigkeiten entsprechend einsetzen. Und dann gibt es ein gutes Gesamtbild. Mhm. Das ist ja dann, was da drüber gestillt wird, dieser CSR, äh, der dann auch diese ganzheitliche Unternehmensführung damit einschließt. Mhm. Also das sind schon Themen, die uns stark beschäftigen und auch beschäftigt haben damals und äh, wird das alles dann ja auch in Form dieser Preise sozusagen bestätigt bekommen haben.
0: Die Corona-Krise wird Sie wahrscheinlich, hatten Sie ja schon erwähnt, äh, auch ähm, ja, tangieren, aber eher positiv, so wie ich es wahrgenommen habe. Ähm, aber letztendlich entstehen dadurch natürlich auch neue. Ähm, Neue Situation, Stichwort Remote, ja. ist die Frage, ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern zukünftig auch eben mehr Homeoffice zu machen oder halt wirklich auch komplett remote zu arbeiten?
1: Also, das hat uns, das hat uns ein bisschen überfallen, natürlich, mit diesem, ja, mit diesem Homeoffice, weil wir in einem Produktionsbetrieb nicht alle ins Homeoffice schicken können, wenn man produziert, kosmetische Produktion aus Seifenferien, die müssen halt vor Ort sein. In, in der, Im Verwaltungsbereich haben wir uns dann schon abgewechselt, dass immer eine Mannschaft im Homeoffice ist, eine Mannschaft hier, falls mal was passiert in irgendeiner Form, dass der Betrieb also funktionstüchtig bleibt. Aber viele haben gemerkt, dass diese Flexibilität, die man hat, wenn man vor Ort ist, ähm, dass die eigentlich nicht zu überbieten ist. Man kann vom Homeoffice aus einfach nicht so schnell agieren. Man ist auch kein so ein Team, wie wenn man hier am Tisch sitzt. Mhm. Und äh, unsere Stärke ist ja durch die Kleinheit eigentlich und die Flexibilität. So über den Gang geschwind, äh, nicht wir machen einen Termin für nächste Woche um drei, sondern das erledigen wir schnell, dann haben wir es hinter uns. Mhm. Das sind das sind einfach Vorteile. Äh, das wird sich auch wieder so einbürgern, denke ich mal, dass die Mitarbeiter dann alle wieder hier vor Ort sind. Wobei wir bis jetzt noch keinen Ausfall hatten. Toi, toi, toi. Und wobei wir natürlich mit Seife eine enorme, eine enorme Entwicklung wiedergenommen haben, was eigentlich bestätigt, dass wir an dem, an dem alten Produkt festzuhalten, sich wieder mal lohnt. Seife gibt es ja schon seit über 6000 Jahren. Mal mehr, mal weniger. Und ich glaube, das wird in Zukunft auch mehr ein Produkt bleiben, um einfach die, die Schnellhygiene ähm, äh, zu bewerkstelligen, überall und Überall eben. Ähm, das, das ist ein Vorteil aus dieser Sache heraus. So schlimm die Sache wirtschaftlich natürlich für die, für die Volkswirtschaft ist, aber mhm. das kennen wir ja mittlerweile alle und da wissen wir auch nicht, wo es hingeht und wo es endet mhm. letztendlich. Mhm. Ja, aber wir werden weiterhin auf das Bauen, Naturkosmetik und nachhaltig ähm, die Sache so verantwortungsbewusst wie möglich ja, zu, zu bewerkstelligen.
0: Ein Phänomen, ähm, was ich bei Ihnen auch äh, gefunden habe, wo Sie sogar neue Produkte entwickelt haben, ähm, ist die Hartseife. Ähm, in den vergangenen Jahren hat man da immer wieder in der Presse lesen können, dass unterschiedlichste die, die ähm, sich auf Hartseife spezialisiert hatten, dass die pleite gegangen sind. Mhm. Ähm, und Sie stellen aber auch Hartseife her. Und äh, einige Produkte von Ihnen, glaube ich, das sind, also neue Produkte sind auch Hartseife.
1: Mhm.
0: Ähm, wie sind Sie dazu gekommen, dass, dass Sie jetzt im Prinzip so äh, antizyklisch auf Hartseife setzen?
1: Eigentlich ganz ganz einfach und ganz komisch. Wir haben zwei Flagship Stores. Mhm. Ähm, ein Fabrikverkauf hier und einen Flagship Store in in, in der Stadt Mitte. Mhm. Und da kam immer wieder Anfragen nach Haarseifen habe ich auch gesagt, was wollen die Leute mit Haarseifen? Das steht zurück in die Steinzeit, da fragt kein um. Doch, immer wieder Haarseife, Haarseife. Daraufhin habe ich unsere Key Accounter auf den großen Fachhandel losgeschickt, dann war, fragt mal, ob da Nachfrage nach Haarseife besteht. Nein, war eigentlich nichts zu verzeichnen. Dann kam immer wieder die Nachfrage nach den Haarseifen, da habe ich zu dem Labor hier gesagt, zu unserem, jetzt macht ihr 100 Haarseifen. Die kommen 50 in den einen Laden, 50 in den anderen Laden. Wenn dann drei Tage verkauft ist, dann ist das ein Produkt. <lacht> so war das, ich glaube es nicht, aber so war das. Und dann haben wir die Haarseife gestartet. Und es war dann so Bio, also wie war es, 2018 wurde die dann zum ersten Mal vorgestellt und dann begann auf einmal ein Ran auf Haarseife. Mhm. In unvorstellbaren, unvorhersehbaren Größen.
0: Wie denn losgelöst?
1: <lacht> ja, und, äh, jetzt gibt's sie immer noch, die Haarseife. Mittlerweile gibt es ja dann auch schon äh, Haarseifen mit anderer Zusammensetzung, weil die Haarseife als halt solches natürlich einen kleinen Makel hat. Sie reagiert auf die, auf die Härte des Wassers. Also in unterschiedlichen mhm. Regionen haben sie mal mehr Schaum, mal weniger Schaum oder sogar Kalkseifenausfall was dann nicht so schön ist. Wir haben das dann auch versucht, oder es ist auch gelungen durch Zusätze, das zu reduzieren. Aber das ist das Einzige, was an der Haarseife vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Das liegt aber in, in, der, in der Sache der Seife schlechthin. Alle Seifen sind so. Aber sie haben ja auch die Fähigkeit, enorm gut zu reinigen. Sie sind halt umweltfreundlich, sie sind nachhaltig. Man kann sie mit den in den Flieger nehmen, sie sind immer ausgerüstet. Mit einer Haarseife und einer Rasierseife hm. ist eigentlich der Mann komplett ausgestattet. Hm. Ja. Also das wäre auch wieder so ein, so ein Revival für,
0: für Seife. Ja, ja. Ja. Welche, welche Komponenten spielen denn äh, aus Marketing-Sicht äh, bei Haarseife eine Rolle? Also Ich kann mir vorstellen, Design spielt sicherlich eine Rolle. Ähm, Design, spielt eine, Verpackung spielt eine Rolle. Ah, ah.
1: Und dann eben die Auslobung und den Hinweis auf die, auf die Inhalte, die eben auch äh, bestimmte Komponenten, dann beinhalten die das Haar und die Haarleichtigkeit mhm. etwas mehr fördert.
0: Mhm.
1: Also es ist nicht eine normale Seife, die jetzt einfach als Haarseife verkauft wird, sondern es sind bestimmte Zusätze drin, die fürs Haar gut sind, wie Proteine, die dann gegen diesen Kalkseifenausfall äh, gut sind. Und äh, dann haben Sie eigentlich da ein perfektes Produkt.
0: Also Haarseife ist letztendlich die nachhaltigere Variante im Vergleich zur Flüssigseife?
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, weil äh, Seife generell ist, ist ein nachhaltiges Produkt als, als eine flüssige Seife.
0: Ja, ja. Ähm, ja ähm, ich habe mir noch ein paar Produkte bei Ihnen angeschaut. Ähm, da gibt es ja etliche, äh, angefangen von der Natural, oder ich weiß nicht, sprechen Sie es Englisch aus, Natural oder Natural?
1: Ja, das ist so die Klassik-Serie, ja. die genau. ähm, aus den klassischen Produkten besteht, die es seit den, mit den Anfängen eigentlich gibt. Wir haben das dann durch diese Aktivserie erweitert und ergänzt und Aktivserie, das ist die hellgrüne Serie, dann gibt es eine Aktiv-Man-Serie und es gibt auch noch eine klassische Man-Serie, die aus den Anfangszeiten äh, beibehalten wurde, weil einfach der sogenannte Start nie vergessen wird und es gibt viele viele Verbraucher, die einfach diese, diese ursprünglichen Produkte immer noch
0: bevorzugen. Mhm. Da gibt es beispielsweise noch ein Produkt, das nennt sich Organic 3.0. Äh, wer, wer denkt sich bei Ihnen diese Produkte aus? Kommt das von irgendeiner Marketingagentur oder machen das tatsächlich die Inhouse?
1: Wer Nein, das? das machen wir alles selber, indem okay. wir eine agile Marketingabteilung haben, die sich auf den Märkten umschaut, die, ich sag mal, in dieser Welt einfach unterwegs ist, ähm, sich fortbildet mhm. und Gespräche führt, inspiriert wird und dann kommt irgendwann mal sowas, sowas raus, mit 4.0 die die höchste Variante der der Technologie der IT Technologie mhm. somit war eben 3.0 mal so die höchste Entwicklungsstufe im im Bereich der der Naturkosmetik, ein bisschen der grünen Kosmetik, sagen wir es mal so, so hat sich okay. das einfach mal entwickelt und ja, wenn man dann mal sowas als Arbeitstitel hat, dann merkt man sehr schnell, oh, ja, das wird einfach aufgenommen, jeder redet auf einmal davon, das ist nicht schwierig im Sprachgebrauch und schon hat man was Punkt. Mhm. Das? Ja, Im Moment könnte man vielleicht auch schon null oder 5.0 sagen. Wie viele Leute machen
0: bei Ihnen das Marketing? Äh,
1: drei derzeit. Und wir haben natürlich auch noch eine Agentur, die uns zur Seite steht mit der Umsetzung, auch technische ja. Umsetzung, also diese, diese Grafik- und Design-Umsetzung und so, aber insgesamt sind es drei hier
0: im Haus. Ja. Das heißt also, Sie machen da das Brainstorming, das passiert alles bei Ihnen dann äh, in house ja. Und, ja. Äh, dann pausieren Sie wahrscheinlich mit den Ideen und ja. gucken so ein bisschen, wie es draußen ankommt. Und was ja. hat das so für eine, für eine Time to market, bis das sowas dann eben äh, oh, ja. das ist ja. unterschiedlich. Also diese Natur,
1: Kosmetikrezepturen sind ja oftmals nicht einfach. Ähm, mhm. Man hat eine Vorstellung, man macht was, es äh, so vergehen sechs Wochen, man guckt wieder ins Glas, dann ist äh, da Schimmel drauf und sonstiges. Also es kann einen schon ganz schön beuteln, aber es kann aber auch mal ganz schön schnell gehen. Aber im, in der Regel so ein halbes bis anderthalb Jahre. Bei unserer Sonnenkosmetik haben wir sogar sechs Jahre gebraucht, um, um da eine vernünftige Rezeptur zu kriegen. Okay. Und das ist ganz unterschiedlich. Aber wir kommen mhm. regelmäßig zusammen, die Leute aus dem Verkauf, aus dem Marketing, aus der Entwicklung und dann entstehen dann solche Konzepte.
0: Okay. Ja, zum Abschluss vielleicht, ähm, wollen Sie uns noch so ein bisschen erzählen, was so Ihre äh, Ziele für die Zukunft sind, auf was für eine äh, Sicht Sie so planen, auf ein, drei Jahre, fünf Jahre, was wird mit dem Unternehmen Schweigern so, so passieren?
1: Ja gut, wir haben eine gute Ausgangsbasis und wir haben einen, einen, einen guten USP, wenn man so will. Mhm. Äh, da lässt sich noch viel drauf aufbauen und diese Eigenständigkeit, die man erreicht hat, äh, die ist ja auch bestätigt, auf die werden wir auch nicht verlassen. Wir werden am Zeitgeschehen teilnehmen. Wir werden jetzt auch wieder unsere grafische, unser Auftritt verändern. Wir sind jetzt 90 Jahre. Wir haben neunmal unsere Grafik geändert. Jetzt sind wir im, im auf die 100 zugehen. Wir werden auch jetzt wieder unsere Grafik nochmal, die zehnte Grafik machen. Mhm. Damit beginnt eben Farbenformen, eine gewisse Wiederbelebung. Ähm, auch hier, was die Generationen anbelangt, wir haben viele junge Mitarbeiter, mein Sohn ist jetzt dreieinhalb Jahre im Unternehmen, äh, der eigentlich ja, dann in die Fußstapfen treten will, auch da sind dann gewisse gute Voraussetzungen geschaffen und also ich sehe das sehr positiv, solange man was macht, was andere nicht machen, ja. haben Sie als kleiner Mittelständler immer noch ein offenes Ohr äh, ja. in, den, in der Handelslandschaft und ja. wenn Sie
0: das gut machen, dann dann kann es eigentlich nicht so schief gehen. Hm. na gut, aber das ist ja halt die Voraussetzung mit dem mit dem Markt Naturkosmetik eigentlich ganz gut, oder?
1: Ja, das ist ist, ist gut und äh, wir haben auch nicht die Ambition, da ein Riesenunternehmen draus zu machen, sondern hm. es muss ein, ein gesundes Unternehmen äh, einfach dastehen, wo die Verhältnismäßigkeiten ja. stimmen.
0: Hört sich wunderbar an, Teufel. Ich danke Ihnen viel, vielmals für das Gespräch. Hat Spaß gemacht und wünsche Ihnen und Ihrem Team ganz viel Erfolg und vor allem auch Gesundheit auch in Zeiten von Corona.
1: Jawohl, ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen auch die Gesundheit, dass Sie da gut über diese Zeit kommen.
0: Das war es auch schon wieder mit dem live podcast ich hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat und für dich informative und spannende Neuigkeiten dabei waren. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder dieser abonniert, uns im Netz oder Social Media erwähnt oder einfach euren Freunden und Kollegen vom live werde podcast erzählt. Ihr dürft gespannt sein auf weitere Interviews mit spannenden Persönlichkeiten zum Thema nachhaltig wirtschaften. Bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus. Euer Markus.